0: Ez a Kalandvágyból Külföldre podcast, és ahogy eddig mindig, most is Dóra vagyok a műsorházi gazdája. Az első részben Bence Mexiko előtti életéről mesélt, és ott ért véget, hogy felszámolta a magyarországi életét, elbúcsúzott a rokonaitól, barátaitól, és elindul Mexikó felé. Ebben a második részben bepillantás nyerünk Bence Ottani életében, mesél a Márkóról, ahogy a rockkárteleket hívják ott, egy leszámolás miatt megkiúsult házi és sok más érdekességről.
1: Hallgassátok őt
0: szeretettel!
1: Elrendeztem az életemet, elköszöntem, akitől el kellett, és tulajdonképpen fölültem a repülőre, és eljöttem Magyarországról. Azt hozzá kell tennem, hogy sok mindent el lehetett rólam mondani, de egy dolog biztos volt, mégpedig az, hogy 40 ezer dollár volt a számlámon akkoriban. Tehát én nem teljesen üres zsebbel érkeztem meg, és 2004-es decemberi utam során azt a lúz lelkére kötöttem, hogy amennyire tudjon, ő is póroljon. Úgyhogy ő is összeszedett még 10 dollárt, és akkoriban Mexikóban még, Mexikóvárosban lehetett venni 50 ezer dollárból lakást. Úgyhogy vettünk egy lakást, a lúzak már volt egy lakása, és akkor ugye ez a Gresem szállodás vonalból megmaradt a turizmus, meg a reptérből, és elkezdtem turistákkal foglalkozni. Akkoriban még nem volt Airbnb, akkoriban még nem volt Uber, semmi nem volt, tulajdonképpen egy teljesen más világ volt. az, kell, hogy mondjam, hogy manapság már ilyen 15-20 évente idézőjelbe véve lecserélődik a civilizáció jó formán. Tehát azok a telefonok, ezek a tárcsás, drótos telefonok, ezek már kosztumos filmviszletek. És akkor én elkezdtem itt Mexikóban élni, élni az én átlagos hétköznapi életemet, spanyolul tanulni, meg, meg kézzel mutogatni, meg elutazni a metróvégállomásokra hétvégenként pusztán a véget, hogy me- megtud, hogy hova is csökkentél, vagy hova is érkeztél. Ezek jó hasznos dolgoknak bizonyultak utólag.
0: Mit adott neked ez a pár hónapos tapasztalat? Mivel győzött meg téged ez az ország, hogy te oda költözzél végleg?
1: De engem igazából, ha őszinte akarok lenni, a legkevésbé az ország győzött meg, mert Mexiko egy nagyon különleges ország, már emlegetett Brazília vagy Kubával összevetve. Itt azért messze nem trópikus a klíma, ahol én élek, Mexikóvárosban. A Mexikóváros az 2240 méter fölött van, tehát az a város legalacsonyabb pontja. Tehát egy ilyen Alpok-osztrák-sielőfalú magasságában van. Hegyvidéki, relatíve egy magas Anavaki a- 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 fenségkon terül el, és egy ilyen hegyvidéki jellegű éghajlata van, ami tulajdonképpen kellemes. É, Mexiko az egy kultúra, tehát é, Kuba az, az afro-afro-kubai, Brazil az Afro-Brazil, ott a foci, ott a szamba, Kubába ott a salsa, meg ott a mojito, meg a kubalibre, ezek, ezek a kultúrák egészen más mentalitásúak, mint a mexikói. Úgyhogy engem igazából nem az ország győzött meg, hanem a kapcsolat, illetve hogy én szökésbe voltam, idézőjelbe véve, mind önmagam elől, tehát a múltam, a magánéleti múltam, a traumatikus gyermekkorom és egyéb problémák elől, illetve az akkor már erőteljesen azért, azért a törvény oldaláról is gyülekező viharfelhők, tehát engem inkább ezek a dolgok győztek meg. Tehát, tehát ha engem kérdezel személy szerint, én annak ítéltem meg az otthoni életemet, mert nem tudtam magamnak olyan egzisztenciát biztosítani gimnazumi végzettséggel, amit én elfogadhatónak gondoltam volna. Ezért a keresetemet állandóan ilyen féllegális vagy illegális jellegű valutaváltói üzérkedéssel próbáltam kiegészíteni, emiatt engem állandóan elbocsátottak mindenféle munkahelyekről, meg örökösen. Ott lebegett a fejem fölött a démoklész kardja, hogy mikor kerülök valódi összeütközésbe a törvényel, tegyük föl. Úgyhogy több ebből a magyarországi egzisztenciám és létem, mind karmikusan, ha úgy tetszik, mind gazdaságilag. Úgyhogy én, úgy, én úgy voltam ezzel, hogy nyúlcipő, és bár semmilyen konkrét ilyen, ilyen, tehát nem köröztek, nem volt semmilyen ilyen jelenlegi problémám. Sem előtte, sem utána. Tehát én mindig szabadon jöttem, mentem, de, de mégis úgy ítéltem meg, hogy nekem otthon nincs jövőm. Tudod, az elmondottak véget. Továbbtanulás föl sem merült, benned? Ó, én egy nagyon különleges ember vagyok ezen a téren, mert én egy őrült jazzgitáros vagyok, és a dzsesszgitározást a, a többségi társadalom azt egy betegségnek ítéli meg, egy ilyen a szociális tevékenységnek. Ha ezzel pénzt is tudsz keresni, ami nem minden jazzenésre jellemző, akkor művész vagy, akkor az oké, okay, akkor művész vagy. De, de egyébként szóval egy olyan típus ember, aki egész nap egy szobába zárkozva gitározik, és a bibab skálák mágikus világába próbál meg elmélyülni, azt nem es egyszerűséggel bolondnak tekinti a többségi társadalom. Tehát ennél már a költő is jobb egy fokkal, mert az legalább egy kávézóba beül, elfogyaszt egy kávét, és akkor mit tudom én. Tehát én egy ilyen... Dr. Jekyll és Hyde, azt hiszem, jól mondom, szegény kettős énem volt, tehát nappal valutát váltottam, este meg jazzgitároztam, és arról álmodoztam, hogy végre ott tudom hagyni a valutaváltást, és nagy elismert jazzgitáros leszek. De hát ez azóta se következett be, úgyhogy, úgyhogy egy ponton túl szembenéztem önmagammal, és azt mondtam, hogy ez a kettős élet ez nem működik. És akkor én kaptam egy idézőjelben egy érzelmi alapú ajánlatot egy, egy mexikói hölgytől, ugye a Luzztól, hogy akkor gyere ki és folytasd itt velem egy párkapcsolat formájába is, és én ezt úgy éltem meg, hogy akkor kezdj egy új életet. És így utólag azt tudom neked mondani, hogy tulajdonképpen az én életemben három nagy nekifutás volt, de lehet, hogy többen is vagyunk ezzel így, Hát ugye 14-15 éves koromig a, én 89-ben végeztem az általános iskolát, tehát az utolsó évfolyam voltam, aki még a rendszerváltozásban ballagott az általánosból. Tehát 14-15 év a szocializmusban, utána 2005-ig újabb 15 év a kapitalizmus, vagy a kapitalista Magyarországon, és most ugye 46 vagyok, tehát egy 15 év Mexikóban. Úgyhogy háromszor kellett teljesen áthúzalózni az agyamat, hogy a körülményekhez alkalmazkodni tudjak. Az én életemben a nagy változás ez 2009-ben jött, amikor, amikor megszületett a kislányom. A baba megszületett, teljesen egészséges lett, a kerességben a, a Kovács Mariana Pannonia nevet kapta, magyarul. Spanyolul őt úgy hívják, hogy Mariana Pannonia Kovács Leon. A León a spanyolul azt jelenti, hogy oroszlán, és itt Mexikóban úgy van, hogy az anyuka után is megkap egy családnevet, a gyerek. Tanítod magyarra? Kettős állampolgár, hát tanítani, tanítani nem tanítom, de gyerekkor óta magyarul beszélek vele, ez az én személyes döntésem volt, egyrészt azért, mert ugye én a spanyol akcentussal beszélem, és itt az lett nálunk a felállás, hogy én ebből a vaga, vagabund életformából annyit átmentettem, hogy nem dolgozok, csak önmagamnak, vagy tehát hivatalosan nem állok alkalmazásban. Egy szóval én voltam egész nap a gyerekkel, óvodába járt meg bölcsödébe, itt Mexikóban úgy van, csak mondom, infotainment jelleggel, hogy, hogy három hónap a gyes, tehát, tehát szoptatás ide vagy oda, az senkit nem érdekel, meg a gyerek kötődése, meg egyéb ilyen múlik, hanem három hónap után jazz vissza a melóba anyukának, mert ugye a Lúz az az államhivatalba dolgozott, és azt megtartottuk, és akkor én reggel elvittem bölcsibe, elhoztam ugyanígy oviba, és három éves korától már járt ilyen pre pre-eszkolár, tehát ilyen iskolai előkészítő, ami már magániskola volt, két tannyelvű, tehát angolul is elkezdett tanulni, úgyhogy magyarul viszonylag későn szólalt meg, de ugye, mivel az én spanyolom akcentusos volt, meg, meg magyarul én sokkal jobban ki tudom magam fejezni, és a magyar az illetve hát az anyanyelved én úgy gondolkodok erről, tehát nekem a magyar az anyanyelvem, szóval a magyarral kapcsolatot csak állást foglalni, a magyar az nem csak egy nyelv, meg egy sors, én úgy gondolom, vagy egy karma, hanem ez egy gondolkodásmód is, tehát a nyelven keresztül gondolkodunk. Úgyhogy, úgyhogy én magyarul kezdtem el vele beszélni, viszont elkövettem azt a hibát, hogy a gyerek a spanyol válaszolt, azt persze én értettem, úgyhogy egy idő után, amikor már vittem ilyen úgynevezett aktivitádesekre, vagy külön órák, tevékenységek, mint mondjuk kapuéra, vagy ritmikus gimnasztika. Amit azóta is versenyszerűen műz, akkor amikor tömegközlekedési járművön közlekedtünk és beszélgettünk, akkor az volt, mint egy telefonbeszélgetés a mekáknak, tehát a mexikóiaknak, mert ugye ők csak a spanyol részét értették, és akkor mindig kérdezték tőlünk, hogy egyébként, és milyen nyelven beszélünk, és akkor mondtuk, hogy hát mi, mi magyarul beszélünk, és akkor magyarul puszkász, puszkász, és akkor, tehát hogy puskás, puskás és akkor, jaj, igen, Puskás, és akkor úf, nagyon jó. Tehát a, 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 a spanyol az egy ilyen sziszegő nyelv.
0: Elképesztő, hogy mennyit köszönhetünk a Puskásnak, hogy ennyire hírünket vitte. Az egész világon
1: mindenki rá asszociált. Igen, ez egy nagyon furcsa dolog. Alapvetően három embert ismernek, tehát lehetsz te Kertész, meg lehetsz te Eszterházi, meg Egerszegi, meg Darny, vagy Paplaci, de alapvetően három embert ismernek, és szerintem is az első a puskás állt, bár már kezd kihajna ez a generáció. A második helyen én úgy gondolom, hogy a Bartók áll, akit még úgy, hogy Béla Bartók, Béla Bartók, és akkor jaj, jaj, ja, de, de az csak a felvilágosult. És tulajdonképpen, akit viszont tényleg mindenki ismer, Szerintem még a marslakók is, csak nem tudják, hogy magyar, az pedig a Rubik Ernő. Tehát a Rubik kockát, ezt tényleg mindenki ismeri, csak azt nem tudják, szegények, hogy a Rubik Ernő az magyar volt. És akkor utánuk jönnek még talán így a polgárlányok, azt kell, hogy mondjam, meg hát nyilván aki járatos ebbe-abba irodalomba, sportba, az persze azt tud mondani dolgokat, de, de szóval ez valóban így van. Úgyhogy ez egy őrület. Nemrég itt Mexikóvárosban a nagykövetség közleműködésével felavadtak egy Bartók szobrot, van egy Kodály Zoltán utca, van egy Budapest utca, de ezzel együtt ugye mondod, hogy Budapest, hát az, tehát most az mi lehet vajon? És akkor mondod nekik, hogy tudod, hogy, hogy Ausztriával, meg Vienna, tehát hogy Bécs, tehát az nekünk szomszéd, és akkor Bécs, az már Mozart, hmm, na jó, az már úgy, tehát akkor annyit tudnak, persze hogy nem De
0: van, van ez tőlük, úgyhogy is gondolom nem egy utazós nép, mert ritkán találkozni mexikóiakkal itt Budapesten.
1: Hát figyelj, egyébként utaznak, imádnak utazni, és egyébként Budapesten is rengeteg mexikói él most már, de főleg diákok, képzeld el, igen, mert elindult egy szerintem egyébként nagyon jó kezdeményezés, Nagykövetség részéről is nyilván, ők állítják ki a vízumot, a konzuli osztály, és az Erasmuson meg rengetegen, tehát ha egyébként a Facebookra fölmész, akkor ott fogsz találni Magyarországi Mexikója, és van legalább két-három csoportjuk, Győrtől elkezdve, Győrt, Debrecen, Budapest, ez nagyon sokan vannak. Te és mit csinálsz ott kint? Hát nézd, én azt csináltam, hogy, hogy rájöttem, hogy mit tudom én, kis nagy képviséggel értek a pénzhez, és, és ingatlanokat kezdtünk elvásárolgatni. Tehát én egy valóban, tehát én egy senki voltam, és úgy gondolom, hogy vagyok is, társadalmi értelemben ezt úgy értem, hogy például nem vagyok hitelképes. Ez utólag rájöttem, hogy, hogy a mai világban ez szinte majdnem mindennél fontosabb, mert spórolni nem biztos, hogy tud mindenki, pláne egy gyerek mellett. Hogy mondjam neked, a feleségem állami alkalmazásba állt és hitelképes volt. Tehát le tudod hívni hitele, hite, hiteleket. És ha a hiteleket nem a Las Vegasban, vagy különböző piramisjátékokon forgatod meg, azzal a felkiáltás, hogy majd tízszel annyit keresel, hanem beteszed őket a, szerintem az egyik legbiztonságosabb befektetési formába az ingatlan befektetések. Tehát én ingatlan kis befektető vagyok, hogyha úgy vesszük, Amúgy meg egy ugyanolyan bolond jazzgitáros, mint volt, meg, meg a rossz pénz, meg a csalámban nem jut a mennykő, meg azért az úttörő, ahol tud segíteni. Tehát azért a jó szándékom megvan alapvetően, hogyha valaki, amilyen az Adjon Isten, ön a fogadj Isten, hogyha valaki öregapádnak szólít, akkor én azt mondom, hogy szerencsét, hogy öregapádnak szólítottál, és igyekszem, amiben tudok segíteni, sokszor akár önzetlenül is, vagy ha nem, akkor megmondom, hogy nézd, figyelj, ebből te is jól fogsz járni, de kérek napi 100 dollárt. Én, én gond nélkül elkérek napi 100 dollárt, hogyha valakit tolmácsolással, a saját autómmal visszek ide-oda ügyeket intézni, céget alapítani, stb. stb. Csak hát ebből ő is jól fog járni, és biztonságban van végig. Volt már, hogy például olyan vállalkozásnak segítettem cég cég alapításban, akik, akik kaszinókba árultak digitális pókerasztalokat mondjuk, vagy millióféle megkereséssel fordultak hozzám. Aztán hát megszületett a kislányom, és akkor hirtelen az történt, hogy se turizmus, se semmi, mert ugye a feleségem dolgozott, a feleségem hitelképes volt, elkezdtünk apránként lakásokat venni, ezeket a lakásokat kiadni, és az ebből befolyó pénzből fizetni a lakáshitelt, és ezt annyiszor megismételni, ahányszor csak, tehát a szemérmetlenül, amennyire, aztán amikor, amikor annyi, Pénzem lett idézőjelben, ami nem sok egyébként, de én soha életemben nem gondoltam, hogy ennyi pénzem lesz, tudod? Mert nekem a zenetanáraim között volt olyan zongoratanárnő, aki azt mondta, hogy te a híd alatt fogod végezni. Tehát, hogy, hogy volt egyfajta sors, ami, ami igencsak. Szóval, igencsak közel álltam már ezeknek a jóslatnak a beteljesítéséhez akkor, amikor dobantottam Magyarországról, és aztán. Kiderült, hogy tulajdonképpen lehet, hogy, tehát hogy mondjam ezt neked, van ez a perui, perui főzet, ez a, a javaszka, ami most reneszánszát éli, vagy újra divatba jött, és ez tulajdonképpen két kombinációja, LSD-hez hasonló állapotot hoz létre, csak az LSD az az nem organikus, tehát ez organikus, ez pedig organikus. Magyarul az LSD-t el, ezt pedig évezredek óta használják a perui indiánok. Na most erre rákaptak a, 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 a varázsgomba mellett a, a neohippik, meg a mit tudom én, kik, akiket ez bevonz. És ez a javaszka, ez egy tea, amit Perúban főzik, fü- Bőznek, és sámán szertartást, tehát ceremónia közepette, sámáni felügyelettel jellemzően dzsungelek kellős közepén, de a szó legszorosabb értelmébe vedd ezt, tehát hogy ilyen úttalan utakon, folyón átvisznek, tehát nincs oda már aszfaltút, meg semmi nincs, ott már lemész a térképről, és akkor ott a sámán vigyázz mert ez személyre bontva fejti ki a hatását. És ez az ajavaszka főzet, ez két növény főzete. Tehát ha az egyiket megfőzöd és megiszod, akkor azon kívül, hogy kihányod, mert ajavaszka szertartás közben hánysz egyébként, mert iszonyú keserű meg borzalmasan rossz ízű, én nem próbáltam soha, tehát csak a beszámolók alapján tudok nyilatkozni. Semmi nem történik, maximum kihányod. Ha a másikat főzöd meg és azt a teát iszod meg, akkor se történik, az ég a egy világon maximum, maximum hasmenésed lesz. De ha a kettőt egyszerre főzöd meg, akkor akkor lehívod a nem tudom miket, az égi csakrákat, vagy Isten tudja, miket megvilágosodsz, és rájössz, hogy az egész addig életed az mit tudom én mi volt. És hát én is így jártam, hogy, hogy én találtam egy olyan hölgyet, vagy kaptam egy olyan, tehát egy olyan kombináció jött ki ezáltal, a mi kettőnk életében, hogy a már emlegetett egy euró olyan formába váltotta meg az életemet, hogy hogy tegyük föl, előfordulhatott, hogy az a kevés pénz is, amivel mondjuk rendelkezek, az jóval több annál, amire én is számítottam az életbe. Sokan kinevetnének ezzel az összeggel, amivel én rendelkezek, de nagyon sokan azt mondanák, hogy ha így megkapnák kápiba a felét, akkor bármikor. De ez nekem nagyon soknak tűnik, és, és én onnantól kezdve már nem a pénz irányába mozdultam tovább, tudod? Tehát a pénz az egy ilyen különleges függőség, hogy az valóban igaz, hogyha okos vagy, akkor a pénz pénzt csinál, és ebbe bele is lehet ragadni. Tehát, hogyha engem kérdezel egy idő után a pénz hajszolása, és én ezt mint ex-valuta váltó mondom, és egy olyan ember, akinek a pénz volt, maga a földre szállt Isten. Tehát letérdeltél, és követted az utasításait feltételek, meg ellenvetés nélkül, és a pénz megjutalmaz téged, és mindig csak egy dolgot kér, hogy csinálj még több pénzt. És amikor erre rájössz, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy ennél még a jazzgitározás is jobb, mert igaz, hogy mindenki hülyének néz, hogy ilyen értelmetlen és mi haszna időtöltéssel múlatod az éveidet, de ettől még neked személy szerint ez lehet, hogy többet jelent, mint az, hogy 0-24-ben egy kaszinóba játszál, csak azért, hogy megduplázd a pénzt, és ha megdupláztad, akkor azt is megduplázd, és így tovább. Tehát ez egy függőség szerintem, és én ebből kiszálltam szerencsére. Van-e honvágyad? Hát, fú, nekem nincs, megmondom őszintén. És hát szomorúan mondom, tehát nem kár örömmel, de de még az a minimális, ami lenne is. Azt is elveszik tőlem, mert mert most mindenkitől elnézés, de megérkezek Budapestre, akkor ezek a a zsigeri élményeim, azok ezek. Mi van te buzi? Hé, szopó köcsög, nem látod, hogy piros? Csicska gyász! Elnézést, de őszintén szóval. És akkor így, mondjuk volt hogy 7 éve nem voltam otthon, és így Mexikóban így naponta 100 embert lelőnek, de ilyenek nincsenek. És ettől elszoksz. És akkor így ott állsz, de nem is neked mondják, csak ezt így hallod. És így ott állsz, és így nem tudod elképzelni, hogy valaha ez a mindennapjaid így része volt. Mexikóban nem káromkodna? Mexikóban nagyon nagyon körültekintőek a társadalmi érintkezés során. Tehát természetesen káromkodnak, mint a vízfolyás, mert itt a kedvenc szavajárás az az ugye, hogy no manez, tehát hogy ne, ne szopas Tehát, hogy ez, ezt, mind, mind, ezt, ezt egy mondatban háromszor el kell mondani, mert ha nem, akkor nem tudom, mi lesz. Nem forog tovább a föld, vagy fogalmam nincs. De ezek csak informális beszélgetésekben jelennek meg. Tehát amikor baráti körbe vagy, amikor az utcán vagy, akkor megy ez a kontódor do respektó, tehát hogy tiszteletemmel, vagy, vagy engedje meg, hogy szóvá tegyem, de minden tiszteletem mellett ön egy köcsög. És akkor contódo de,
0: de akkor nem üvöltöznek ez azt jelenti?
1: Hát nagyon, nagyon ritkán vannak ilyen verbális inzultusok, mert itt Mexikóban azért nem, nem lehet egyértelműen tudni, 100 biztonsággal, biztonsága, hogy kinél van fegyver, vagy kinél nincs. Mexikóban a fegyver az illegális, de Mexikó, ha engem kérdezel, az egy kvázi állam. Ez azt jelenti, hogy bár rendezett egy nyári olimpiát 68-ban, meg két futball VB-t 1970-ben, amit Pelével a brazilok nyertek, meg is 86-ban Ugye, ami nekünk is az utolsó WB-nk volt, amit az argentinok maradónával nyertek meg. Tehát, hogy egy olyan országról beszélünk, ami két foci WB-t rendezett meg egy nyárit, van repülőtere, van útlevele, van nemzeti hadserege, csak azt nem tudná senki, hogy akkor mi lenne, ha egyik napról a másikra megszűnne a drogkereskedelem. Mert azt nem lehet pontosan tudni, hogy ebből mennyi pénz folyik be. És az ebből, be, mert ez mindig kész pénzbe zajlik. Tehát, hogy jellemzően nem banki átutalásokba bonyolítják az üzletet, és ugyanakkor ez a pénz a KP. A KP-nak van egy olyan tulajdonság, hogy ezt el kell költened, mert nem számlapénz, nem tudod belakni bankba. Tehát magyarul vagy berakod a párnádba, a mai napig találnak elásott olajos hordókat tele 100 dolláros kötegekkel, vagy vannak olyan lakások, amiket a narkó, úgy hívják a drogkárteleket, hogy narkó, pusztán azért bérel ki, hogy fölszedje a parkettát, vagy a járólapokat, azt végig oda pénzt betegyen, és utána visszateszi a járólapokat, csak időközben akiket, akik ezt csinálták, azokat lelődözik, és senki nem is tudja, és valaki ártatlanul megveszi azt a házat, és elkezdi átalakítatni mondjuk, és akkor talál benne, mit tudom én, 200 millió dollárt. És akkor így nézek ki a fejedből, hogy mi van tehát hogy, hogy én ezért mondom, hogy mexikó egy kvázi állam és nem lehet egyértelműen tudni, hogy kinél van fegyvert, úgyhogy itt igazából nem nagyon kezdenek el ordibálni az emberek, mert, mert aztán lehet, hogy előránt valaki egy stukit. Ha már előrántotta akkor már az is lehet, hogy elsüti. Ez
0: már ilyen inzultust?
1: Nézd itt a Mi utcánkban eddig hét embert lőttek le a Mi utcánkban és a közvetlen környezetemben, tehát ilyen három-négy utcányi területen szerintem már ilyen 30-50 fő környékén jár, ez a tipikus maffia leszámolás. Tehát a jelenlétemben egyetlen egyszer sütöttek el fegyvert, ez egy rendőr volt, a nyílt utcára előtt egy Tehát befutott egy sötét sikátorba, ahova nem lehetett belátni, és így a há- így utána pörkölt, de akár te is sétáltathattál volna ott kutyát, vagy valami, de itt ez nem, nem azt nem szoroz, de ez volt, de, de volt egy konkrét élményem volt, azt nagyon röviden megpróbálom elmesélni. Tehát a kaszinó biznisz kapcsán lekerültem egy vidéki mexikói városkába, tolmács pozícióba és, és egy szállodá lobbyába igyekeztünk kihelyezni pókerautomatákat. Nagyon leegyszerűsítve összefoglalva a projektet, és akkor a szálloda tulajdonosával elkezdtünk tárgyalni, és a beszélgetés egy pontján megemlített, hogy a testvérét most le Kínában, és már addig is ilyen nagyon drogbárónak nézett ki, de akkor én így ilyen Bencésen, meg a Félig vér előjött belem, és rákérdeztem, hogy de miért sítelték le szegény? hát nem ízlet neki a rizs, és akkor mindenki elkezdett rögni, és, és a konatok ezzel bevágódtunk, és akkor azt mondták, hogy na jó, lesz üzlet, nem lesz üzlet, ezt még az Isten se tudja talán, de pénteken csinálok nektek egy, egy házi buli tarancsomon, föl is vitt minket azon melegében, ilyen úszómedence, meg minden ott rágyújtott egy zöldre, és akkor mondta, hogy ő majd így, így úgy gondolta bulit, hogy így egy-két ilyen 15-18 éves lány itt azért megjelenne, és akkor lesz pia, lesznek csajok, meg, meg, meg ez, meg az, meg zöld, fehér, meg amit akarsz. Mondom, jó, jó, tehát én lefordítom, és lesz, ami lesz. Hát az lett, hogy elfogadtuk a meghívást, és Hát pénteken nagyon vártuk a telefont, hogy most akkor végül hányra kell menni, meg hogy mert itt jellemzően Mexikóba, ugye ezt nem mondják meg előre, biztonsági okokból, sem meg egyéb más okokból. Nem jött a telefonhívás, úgyhogy felhívtuk a kontank- kontaktunkat, hogy, hogy mi van az emlegetett házi bulival, és mondta, hogy hát ő most két dolgot tanácsolna hogy egyrészt minél előbb tegyük le a telefont, a második meg, hogy minél előbb hagyjuk el mi magyarok a várost. És akkor kérdeztem, hogy de miért? Hát eddig olyan jó volt a hangulat, meg mi se szeretjük a list, meg meg mit tudom én. És mondta, hogy hát hát majd az interneten nézzük meg, hogy hány töltényhüvely találtak ott, ahol égezték a meghívónkat. Tehát, aki a házibulit szervezte volna. És akkor képzeld el, én meg is néztem, és több mint 60 töltényhüvelyt találtak, és képzeld el mellette ült a felesége, a harmadik vagy negyedik. Tudod, ezek ilyen jellemzően villámgyorsan nősülnek, meg villámgyorsan megszületnek a gyerekek, mert nem lehet tudni, hogy meddig élsz ebbe a szakmába, hogyha drogdíler vagy. És a feleségének semmi baja nem lett. Tehát, így, mint most így az látod, hogy így beszélgetünk, és engem mondjuk szitával és te meg nyilván sokkos állapotban meg ilyen pszichiátriára kerülsz feltételezhetőleg, vagy szóval posztraumás stressz, meg szolt szóval el is tudnék mesélni, de, de, de fizikálisan még csak az se, hogy egy megpattant lövedékkel találtégen És akkor villám gyorsan összecsomagoltunk, és ma már nem is emlékszem, hogy ez melyik városba lehetett, pedig, pedig szeretném tudni, mert, mert időnként így elmesélném a saját sorozatomba is. Ugye nekem is van egy sorozatom, a Mexikói Mesék, és akkor, mit de, de már nem is emlékszem. Szóval például ilyen dolgok azért vannak, és, és azt nem lehet azt mondani, hogy ez nincs benne a hétköznapokban, tudod? Tehát azért majdnem minden családban van valaki, aki ezzel a szakmával foglalkozik, valamilyen értelemben, vagy, vagy, a, vagy a narkónál kertészkedik. Egyszer hajnalban mentem át egy hídon, egy, egy felüljáron, ami nagyon közel van a lakásunkhoz, ahol akkoriban laktunk, és másnap reggel a feleségem azzal keltett, hogy, hogy egy hulla van négy részre darabolva, fölkötözve erre a felüljáróra, és hogy le van zárva, és itt a házak teteje az lapos tető, úgy hívják, hogy aszotel, ott szoktak teregetni, meg mosni, és azonnal fölmentem, mert egy magas épületbe laktunk, Ráláttam a felüljáról, és tudod, ott van ez a tipikus rendőrségi sárga szalag, meg ott állt négy-öt rendőrautó, villogva, nem szirénáztak, csak villogtak, és óriási készültség. És azonnal fölmentem az internetre, és és tudtam, hogy, hogy körülbelül 40 perc eltéréssel Tehát én már átmentem a hídon, amikor megérkeztek, villámbjorsan ezeket földolótozzák oda, ezeket a testrészeket, fölrakják a tábláikat, hogy halál az árulókra, vagy mit tudom én, mi így jár, aki újat húz a színalóakárta, vagy épp épp az aktuális valaki, tehát hogy mivel ez nekem a mindennapos életemnek bizonyos értelemben valamilyen szinten a része, és igazából, hogyha te szembesülsz azzal, hogy ez akár veled is megtörténhet, bár ugye én masszívan, én soha életemben semmilyen drogot nem próbáltam ki, semmilyen formában a droggal nem álltam kapcsolatba, tehát semint vevő, semint eladó. Egy mondatban egy történet, volt itt egy, sőt, van is kint egy magyar, fél, félig magyar lány, úgy hívják, hogy kovács Aténa, azért lett aténa, a neve, mert akkor született, amikor athénban volt az, az olimpia. Tehát 2004-ben született, most 17 éves, és nem tudom miért pontosan, de a fejükbe vették a szülei, hogy ebből a kislányból olimpikon, úszónőt nevelnek. Tehát ha nem is olimpiai bajnokod, de hogy ki fog jutni az olimpiára. Apukája nagyon tehetős mexikói volt, kimondottam, tehát tényleg nagyon tehetős mexikói. Ezért aztán egy nagyon fiatal magyar srácot, úgy hívták egyébként, hogy Török Alfred, aki frissen végezte a TF-et, ha jól tudom, kihozott ide, hogy a kislányát magánúszóként edze, mit a négy éves korától elkezdem, most nem tudom pontosan. A kislány minden létező mexikói, mert ugye Magyarországon nagyon erős az úszósport, de Mexikóban ez kb. a sakkal egyenértékű, vagy nem tudom, tehát minden korosztályos rekordot ő tart azokban a számokban, ahol elindult Mexikóban, tehát az összes létező 11 év rekorddal tartja. Tehát ő a bajnok, országos bajnok, de rekorddal a kislány, és, és aztán elkezdett serdülni, perdülni a kislány, és ugye a latin pasikról is lehetne mesélni, és apuka a rossz nyelvek szerint féltékeny lett teljesen alaptalanul, amennyire én tudom, teljesen alaptalan, tehát félértések ne legyenek. Török Alfredra, az úszó edzőre, mert hát egy, egy edző és egy edzet között azért van egy kapcsolat, egy érzelmi kapcsolat is, islás, Hosszú Katinka és férje, hol kiállja ezt a próbát, az edzés, hol nem, hol a párkapcsolat az erősebb, stb. Állítólag ebből lett egy konfliktus, mert apuka féltékeny volt a kislányra, hogy én vagyok az apuka, én vagyok az első az életedben, és nem írt elviselni, hogy érzelmileg egy másik férfihoz is valamilyen értelembe kötődik nyilván, hiszen csak úgy tudsz együttműködni az edződdel, úgyhogy úgyhogy ebből konfliktusok lettek, és és az Alfrednak mennie kellett, de... De ahogy ment, úgy útközben összejött egy úszóválogatott, mexikói úszóválogatott lányjal. Tehát egy olyan lányjal, aki benne volt a mexikói úszóválogatottban. És őt kezdte el edzeni. És egyik nap sétáltak a város egyik leghosszabb és ismertebb sugárútján, az Insurrent, Avelida Insurrentes, Avelida Insurhentes van Insurrentes Sur, Insurrentes Norte, ez mondjuk olyan, mint nálunk ott van a Rákóczi körút, vagy a mit tudom én Andrási út. És, és egy narkó és a rendőrség között kirobbant tűzpárbajban, teljesen véletlenül egy megpattanó lövedék, tehát egy gellert kapó lövedék, eltalálta ezt az úszólányt, ráadásul hol máshol, hát a tüdején, és hát kórházba is került, szerencsére túlélte, és akkor az Alföld is összecsomagolt, és azt már nem tudom, hogy a hölgyel vagy a hölgy nélkül, de, de Magyarországra visszatért, és azóta is ott él. Tehát, hogy azért itt... itt nem csak a levegőbe beszél akkor az ember, amikor azt mondja, hogy ezeket a dolgokat számításba kell venni, figyelembe kell venni, hogy hol élsz. De nekem volt egy olyan esetem, hogy a ház mögött, ahol akkoriban laktunk, a már emlegetett épület, ilyen illegális szemétlerakók, de nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni, inkább csak arról, hogy elment ott egy autó, és kidobta a, a zacskót, a szemetes zacskóját egész egyszerűen az, az ablakból menet közben, és azzal a lendülettel ment is tovább, és a szomszéd azt, egyik nap engem lehívott, mert tudta rólam, hogy én ilyen, tehát bolond vagyok, vagy nem tudom, nem ijedek meg a saját árnyékomtól, és megkért, hogy menjek oda, és szedjem össze a szemetes zacskókat, mert hogy ő nem mer oda menni, mert attól fél hogy, fél, hogy egy levágott fej van benne. Mert egyébként, ha már így belekezdtünk a mesélésbe, hát most már ne úgy de az utolsó történetem, hogy az egyetlen magyar ö, lány, illetve magyar személy, aki két magyar ember volt, aki akiről én tudok, hogy erőszakos úton ért véget az élete, de az egyik abból öngyilkos lett. Őt most hagyjuk, ő egy férfi volt. De a, a másik az egy hölgy volt, akit megfojtottak. Megfojtottak, és vélhetőleg, vagy valószínűleg szexuális aktus közben egyébként megfojtották, tehát erőszakos haláthalt, és mesztelenül becsavarva egy pokrócba, egész egyszerűen kidobták egy elhagyatott autópálya melletti ilyen susnyákosba. Mint valami szemetet kidobták, és ugye, tehát, hogy nem, nem azért küldött oda engem a szomszéd asszony, hogy háthalba egy levágott fej van, és akkor mert mer bolond volt, hanem azért, mert ezeket így szokták csinálni, hogy mondjuk hop jéj egy, jé, egy hulla, meg ily egy fej, meg így egy-két testrész, stb. Úgyhogy olyan, nem olyan egyszerű az élet itt kín ebből a szempontból.
0: Zárásképpen valamilyen kellemes vagy vicces stárít meg tudsz osztani.
1: 2007-ben Mexikóvárosban rendezték meg a, a SAK világbajnokságot. És félmondatban említettem, hogy én is versenyszerűen sakkoztam fiatalkoromban, úgyhogy úgy, hogy Léko Péter delegálta magát erre. Tehát, tehát kivívta a jogot, hogy résztvehessen a SAK világbajnokságon. És én, mint igaz magyar, ugye, hát ragaszkodtam hozzá, hogy keressük fölött a szállodába, és, és mit tudom én, kérünk tőle, dedikációt, vagy valamit. És képzeld el, egyik nap a szállodabba kiszúrtuk, egyébként az étteremben étkezett a stábjával, és egy pincét odaküldtem, és szóba állt velem, és fölállt az asztaltól, és, és elbeszélgettünk. És ennek kapcsán, amikor lezárult a WB, akkor ők Kiderült, hogy lesz egy hivatalos dedikálás, amire el lehet menni, és az csak világbajnok dedikálja a te saktábládat, vagy sakkórádat, vagy, vagy bézbos vagy amit akarsz. És hát úgy voltam, hogy menjünk el, mert mert, mert jó rendben van, akkor ez milyen kellemesen még lesz. És hát megállunk a sorba, a hatalmas sor az épület előtt, Centro Hisztorikó, Mexikó történelmi belvároson és megérkezik egy nagy fekete limuzin, kiszáll bőle egy rendkívül elegáns úriember, hajlonga a sofőr, mit tudom én, bemegy szó nélkül az épületbe a sor mellett nyíl, legyenesen hajlonganak az ajtónyitók, mindenki eltűnik, fekete limuzin elhajt. Hm. Árunk. megint megérkezik egy fekete limuzin, és szóra-szóra ugyanez, kiszáll egy kifogástalan megjelenésű úriember, mindenki hajlong, belép az ajtón, eltűnik. Limuzin el. mondom itt, mi mi lehet itt? Nem is tudtam, hogy ez a sakk, ez ilyen komoly dolog. Megint megjön egy limuzin, kiszáll belőle egy ilyen lila öltöny, sárga nyakkendő, piros cipő, vagy valamilyen nagyon furcsa színösszeállítású illető, akit egyből felismerek, és hát kis... Túlzása, vagy nagy képvisége jó barátomként üdvözöltem az akkori dr. Herceg György, az akkori magyar nagykövet. És hát, szevasz, Bencém, mit csinálsz itt? Tudod, mindenki hajlong, azt se tudják, mi van. Én azt sem tudom, merre vagyok harcol előre. Nagykövet úr, itt van, úristen. Hát mondom, hát, nagykövet úr, én csak lejöttem dedikálni meg minden. És, de hát lesz fogadás is, brindis, tehát, hogy kocintás szó szerint, de az a fogadás jelenti, tehát habzsidőzsi luxusz színvonalon nem jöttök be? Mert Luzza voltam ugye a párommal. És hát, hát nagykövet úr, hát mi nem kaptunk meghívót, meg lefoglalkozz el, mert azt mondjuk, hogy te vagy a fiam, ő meg a menyasszonyod. Hát, nem fogod elhinni, de, de bevitt minket. Tehát bementünk, hajlom mindenki. Hát én körülbelül ugyanígy néztünk ki, tehát valami póló, meg far, meg, meg mindent, tehát leírhatatlanul nem az alkalomhoz illően öltözve. Ez együtt mindenki hajlom, meg mit tudom én mi. Nagykövet úr átadja a meghívóját, egy ilyen, egy ilyen fehér nagy cirádás izé, okmány, minden bélyeg, amit akarsz, nagy hajlomba elveszik, és nekünk csak így int, hogy menjünk, és mondja, hogy a fiam meg a mennyasszonya még nagyobb hajlongást tudod mindenki, ad elán te, tehát parancsoljanak, legyen szívesek, fáradjanak, beérezzék magukat, nagyon, jó, és akkor bevitt minket, és akkor mondta, hogy Bence itt már ültetés van, tudod nekem oda kerülni, kiderült, hogy az összes többi ilyen totum is, aki ott limuzinnal, ők mind nagykövetek voltak. Az örmény nagykövet megjött a szem, meg még nem tudom én ki. És egyébként a polgár Zsuzsa volt a hivatalos, a Szuzanna polgár, aki ugye közben már Amerikában él. Ő volt a hivatalos közvetítője, a sport közvetítője a világbajnokságnak, úgyhogy ő is ott volt. És akkor be, beértünk egy ilyen fehér márvány terembe, azt se tudtad tényleg, hogy hol vagy, hogy ez most a Alibaba és a 40 abló vagy milyen maharadsa vagy ki. És akkor... Mondta, hogy itt már ültetés van, tehát, hogy neki be kell odaülni a méltóságok, a közjogi méltóságok közé, minden, úgyhogy mi mondtuk is, hogy sem baj, nagykövetünk, nagyon szépen köszönjük, és vizé. És akkor a Léko Péter is ott volt, és akkor utólag valami, mit, milyen világbajnok csináltunk egy közös képet a Lékó Péterrel, meg a feleségemmel. Úgyhogy, úgyhogy tényleg fogadás volt, mariachi zenekar, tehát ezek a nagy szombrerós zenészek, aki még emlékszik a macskafogóra olyasmi, ahogy ott a denevérek, akik zenélnek, olyasfajta megjelenésű, úgy hívják őket, hogy a Mariácsik, úgyhogy, úgyhogy nagyon kellemes este volt, és hát akkor láttam utoljára Léko Pétert, akkor láttam utoljára Nagykövet urat is, de hát ez így megmaradt bennem 2007-ből, tehát 14 évvel ezelőtt.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad Bence történetét, és remélem, hogy tetszett. A következő részben a tenerife fénélő Bálint kiköltözés történetét ismerhetitek meg. Tartsatok velem akkor is!